0: Dans ce deuxième podcast, je me propose de vous parler de l'une de celles qui ont accompagné Freud dans sa découverte de la psychanalyse au temps des études sur l'hystérie. Après avoir minutieusement décrit avec Breuer l'histoire des symptômes d'Anao et sa guérison par les simples pouvoirs de la parole, c'est peut-être à propos de Madame Emmy von Henn que Freud évoque le mieux la dimension romanesque de toutes les premières observations de malades dans ses études sur l'hystérie. Il ne s'agit pas encore d'analysant, car il les traite encore sous hypnose et avec des bains froids et des massages. Mais on peut déjà y découvrir pourquoi, les observations de Freud se lisent encore de nos jours comme des romans et ne portent pas, pour ainsi dire, cette marque de sérieux propre aux écrits des savants. Il n'y a à cela rien de surprenant, puisque c'est toujours dans leurs petites histoires de famille que se trouvent cachées pour les analysants les causes de leurs symptômes. Donc, madame comme nous le raconte Freud, est une châtelaine. Elle a des terres et des biens. Elle a épousé très jeune un homme beaucoup plus âgé qu'elle, qui, quelques années après, meurt brutalement. C'est là que le roman à l'eau de rose se transforme en roman policier. La mort de son mari n'est suivie que de tourments et de tracas. La famille du mari, qui s'était toujours opposée à ce mariage et s'était irritée de leur bonheur, insinuait maintenant qu'il avait été empoisonné par sa femme et voulait exiger une enquête. C'est donc cette jeune veuve de quarante ans qui vient voir Freud. Elle souffre de nombreux symptômes hystériques, avec des hallucinations diverses, surtout celles d'animaux dégoûtants « Des rats, des serpents et des crapauds gluants ». Son histoire inaugure la clinique analytique. Elle marque les premiers pas de l'invention de la psychanalyse. Freud écrit « Le 1er mai 1889, je fus appelé à donner mes soins à une dame d'environ quarante ans dont la maladie autant que la personnalité m'inspirèrent tant d'intérêt que je lui consacrais une grande partie de mon temps et que je pris à cœur de la guérir. Freud écrit ainsi avec cette observation d'Émile une nouvelle version de la belle et de la bête, mais pour elle le comte n'a pas de fin heureuse. Ces bêtes répugnantes ne deviendront jamais pour elle des amants satisfaisants. En effet, pour préserver la grande fortune de ses filles, dont elle se trouvait être la dépositaire, elle n'accepta jamais de se remarier, malgré toutes les occasions qui se présentèrent. Elle était pourtant fort séduisante, c'est ce que pensait Freud. Parmi toutes ces histoires cliniques, j'aime aussi beaucoup celle de la jeune fille au parapluie. Elle se trouve dans l'une de ses précieuses petites notes qu'il rajoute sans cesse en marge du texte. Il s'agit d'une charmante et intelligente jeune fille, pour lui elles le sont toutes, qu'il essayait d'hypnotiser en présence de son père médecin. Il raconte dans cette très courte anecdote que cette jeune fille marchait à tout petits pas, très courbée, et titubée comme si elle avait été atteinte d'une maladie neurologique à localisation cérébelleuse. Un médecin consulté avait même pensé qu'il s'agissait d'une sclérose en plaques. Malgré le diagnostic d'hystérie que Freud avait fermement posé, il n'avait pas réussi à utiliser pour elle son précieux talisman le secret de déchiffrage de ses symptômes. Elle le tenait résolument en échec. Elle arrivait donc à ses séances, toujours aussi chancelante, appuyée d'un côté sur un parapluie, de, de l'autre donnant le bras à son père. Un peu vexée, parce qu'elle mettait ainsi son savoir tout neuf en défaut, accédée par son absence de succès thérapeutique auprès de cette rebelle, Freud eut soudain un accès de mauvaise humeur, et pendant une de ses séances d'hypnose, il s'écria soudain « Que votre parapluie se casse !» Comme dans le conte, le conte des trois souhaits, il avait lui aussi exprimé son vœu, avant d'avoir le temps d'y penser, et à son plus grand étonnement, dès le lendemain, le parapluie de la jeune fille se cassa tout net. Bien entendu, elle y avait mis du sien. « J'ignore, commente Freud, comment je fus assez bête pour tenter de suggestionner un parapluie. » Mais sa gentille patiente se chargea de réaliser son vœu. Au cours d'une promenade, elle se mit à chanter de façon très entraînante et battant la mesure avec son parapluie, elle réussit enfin à le casser en le heurtant très fort contre le sol. Cependant, à la grande déception de Freud, elle continuait à chanceler de plus belle et surtout ne lui révélait toujours pas, sous hypnose, les raisons et les mécanismes de ses symptômes mystérieux. Il n'avait réussi en tout et pour tout qu'à établir un lien entre l'apparition de ses troubles et la mort de celui qu'elle considérait comme son fiancé. Un jour, cependant, il finit par lui arracher une seule indication, mais qui fut en quelque sorte fatale au traitement. À peine eut-elle prononcé un mot, mais nous ne saurons pas lequel, elle se tut et son père, assis derrière elle, se mit à sangloter amèrement. Je n'insistai pas davantage et « je ne revis jamais la malade », nous dit Freud. Nous ne saurons donc jamais ce qu'il avait découvert, des turpitudes ou des faiblesses de ce père, mais l'important, c'est ce point de butée qu'il rencontre pour la première fois. Nous tombons donc là, de façon inattendue et même abrupte, sur la question du trauma. La séduction par le père était en effet pour Freud, à ce moment-là, le poteau rose du cycle du sexuel et de l'hystérie. Cependant, toujours retrouvé au travers de son œuvre, Freud n'a jamais abandonné ce terme du trauma, même si celui de la séduction est ensuite relayé par le fantasme. Mais en ce point inaugural de la découverte de la psychanalyse, on peut souligner le fait que chaque névrose s'organise autour de ce traumatisme psychique, comme une perle autour de son petit grain de sable. À ce petit grain de sable, Freud au cours des années donnera différents noms, celui de scène primitive ou encore de découverte de la castration de la mère. Lacan, ce même trauma, le baptisera réel. Il adjoindra aux deux autres registres de l'imaginaire et du symbolique en les nouant ensemble par le symptôme quand il avait découvert que le nœud broméen lui permettait de rendre compte de la clinique analytique. Il avait aussi le projet de les faire tenir ensemble par l'inhibition et l'angoisse, mais ce projet n'a pas vu le jour. Tout ceci se passait bien longtemps après ces débuts de la découverte freudienne. La prochaine fois, je vous parlerai d'une autre de ces héroïnes, des études sur l'hystérie, Freud l'appelait son seul maître S. -hystérie. C'est en effet elle qui lui donna le secret de fabrication du symptôme hystérique. Elle s'appelait Cecilia M.